0: En 10 años ni existen, ni Duki, ni Lali, ni Tini, ni Messi, ni te vas a acordar de ellos, ni ellos mismos van a recordar quiénes son. Estos no son como los de antes, antes eran distintos los famosos, tenían un algo que los hacía especiales, magia, eso tenían, los famositos de hoy no valen ni dos pesos. Y no lo digo porque no los conozca más que por un artículo que salió ayer en el noticioso, aquel medio hegemónico que se desvive por ridiculizar al ídolo de la juventud a fin de que lo que se vea sea una triste sátira que refuerce mi convicción sobre la inevitable perdición de la generación floreciente, sin mayores argumentos que la certeza de que lo nuevo es malo porque es nuevo. Porque cuando tus abuelos leían libros le rompían las bolas, porque cuando yo veía la tele me rompían las bolas. Así que te vas a tener que bancar que le faltemos el respeto a quienes admirás solo porque tu vínculo con ellos es a través de una pantalla y no logro aceptarlo. Sí, una letra de voz te puede hacer reflexionar como a mí me hacía reflexionar Charlie. Sí, el ritmo del ali te puede hacer encerrarte en tu cuarto y bailar como si no hubiera un mañana, como a mí me pasaba con Soda Stereo. Sí, puede que te hayas enamorado de la poesía y las metáforas de tanto escuchar las pastillas. A mí me pasó con Almendra. Pero no es lo mismo. En mis tiempos era mejor. Bah, no sé ni para qué hablo esto con vos, sos muy chico para entenderlo. Soy Tomás Agustín Carly, esto es Me Está Jodiendo Podcast y ahora me duele la garganta por haber hecho esa voz. Y si te dijera que Bon Jovi comenzó cantando villancicos de Star Wars Y si te dijera que Soda Stereo tiene una versión en inglés de alguno de sus éxitos El soundtrack de Rey León no iba a componerlo el Jovi. ¿Charlie se recibió de profe de piano a los 12? ¿Viste el machista? ¿Por qué se separaron los piezas? ¿Qué onda con Michael Jackson? Palito Ortega fue gobernador ¡Pará, Para 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 para. tú están ¿Es un cover? Che, juntos a la par también es un cover La puta madre, lamento boliviano también Che, por a sacote más propio ¿De dónde salió Luki? Ay, ¿qué tendrá para decirnos Wikipedia al respecto de todo esto? Nah, chabón Me estás jodiendo Cuando salís de la prueba de inglés Y están todos discutiendo si había que poner o y vos pusiste vos. Señoras y señores, les doy la bienvenida. A Me está jodiendo podcast, el programa que busca ayudar a comprender qué es lo que representa un grupo y qué estamos escuchando cuando escuchamos a tal o cual artista. En el día de la fecha es el turno de una de las grandes promesas musicales del siglo XXI Argento. Estoy hablando de Valentino Oliva, estoy hablando de la avalancha de la rima, del verdugo de clan, del supuesto falso campeón. Soy Tomás Agustín Carly y hoy vamos a hablar de vos. Antes que nada, aclaremos los tantos. Para la fecha en la que fue grabado este episodio, marzo de 2020, Woss tiene en su haber un solo álbum y unos cuantos sencillos y colaboraciones. Su canción más popular es Canguro y el muchacho tiene 22 años recién cumplidos. ¿Por qué es relevante aclarar esto? Porque a diferencia del capítulo pasado, en el que charlamos de los Beatles, la carrera de quien nos convoca hoy sigue en desarrollo y muchos de los datos que te tire hoy podrían modificarse o actualizarse con el paso del tiempo. No digo que el podcast va a quedar obsoleto de acá tres meses, pero sí es cierto que lo que vas a escuchar hoy no creo que llegue a cubrir el 30% de la carrera total de vosito de acá que cuelgue los timbos, que en el mundo de rap sería colgar el micrófono. Bueno, no viene el caso. Como no me gusta dar cosas por sobreentendidas, esto me gustaría aclararlo, antes de empezar a hablar en particular de voz, vamos a ordenar algunos conceptos que a veces se confunden en el terreno por el que se mueve este muchacho. Hablo del terreno del freestyle. Un error muy común es confundir el breakdance o incluso el mismísimo freestyle con lo que sería el hip hop. Bueno, en realidad el hip hop es una cultura originada en el sur de Bronx o, y Harlem en Nueva York a finales de los 70. Y que consta de ramas de las cuales se destacan el rap, que sería la rama oral. De acá se deriva el freestyle, el estilo libre, que sería una variante del rap en el que las letras son improvisadas. Después está el DJ o turntablism, creo que se pronuncia así que sería la auditiva o musical, el breaking, que sería la física, es decir, el baile, y el graffiti, que sería la visual, es decir, la pintura. Más adelante, cuando nos adentremos bien en el tema freestyle, voy a tirar un mini glosario de palabras que te pueden ser útiles si te querés mandar a ver batallas de gallos, pero por el momento la cuestión es, ¿de dónde podés conocer al muchacho este? ¿Qué relación podríamos establecer para que te des una idea de lo que vas a escuchar cuando busques voz en alguna plataforma musical y de display? Bueno. Woz sale del Quinto Escalón, un mítico encuentro de batallas de gallo que comenzó a organizarse en 2012, de manera muy humilde en Parque Rivadavia, Caballito, Ciudad de Buenos Aires. Y que concluyó en 2017, este, habiendo adquirido una popularidad zarpada y llegando a ser la competencia de plazas más concurrida de la Argentina. Bueno, podría decirse que el Quinto Escalón fue el semillero que hizo surgir a vos. pero ¿a quiénes más tenemos que hayan surgido de ahí? Bueno, esta competencia fue la culpable del envión a la fama de Duki, el muchacho que canta Gido en Guilafó, de Paulo Londra, el muchacho que canta Danieva, de Trueno, el muchacho que colabora en C90, de eco de Clan, de, de Toque, una banda de muchachos que si bien en algunos casos no se inicia directamente en el quinto escalón, como es el caso de Paulo Londra, que arranca en su natal Córdoba en una competencia llamada Sin Escritura y de ahí salta a competiciones como el Quinto Escalón o la Rebeldía de los Dioses, sí es cierto que esta competencia consagra y brinda popularidad y respeto a estos y muchos más freestylers. De hecho, el Quinto fue la llave de ingreso de voz en eh, competencias mucho mayores. Pero no nos adelantemos gente, vamos primero con lo primero. Como ya he mencionado, no me interesa copiar y pegar la biografía de Woz, que bien podría extraer uno de Wikipedia, pero sí quiero que figure. Así que voy a resumirla en menos de dos minutos, esta vez al estilo freestyler, por supuesto, poniéndole muchísima menos onda de la que algo como esto requeriría. Ahí vamos vengo hoy mismo a contarle la historia de Vosito, un pibe humilde surgido del barrio de caballito y aunque no debería estar leyendo algo escrito, tengo tanto flow que eso yo no lo necesito, padre y madre de Valen fueron los dos artistas de ahí saca ese costado y también el socialista, de pendejo fue a marchar lo dijo en entrevistas y ese fue el comienzo de quien hoy nos da la pista, dio inicios de cantor en el quinto escalón, lo deja y al rato vuelve a continuar su evolución de ahí pega el salto para representar a la nación, en la Red Bull así siguió quien tiene un vino y un melón, la descosió o sea, al nombrarse avalancha de la rima y los cuernos de la y lo llevaron a la cima, venció a todo hit que se le plante en la tarima y así fue como llegó a ser a quien asesino asesina, de cero a todos él siempre lo hizo a su modo, batallando contra todo, uno a uno, codo a codo no quiso hablar su apodo, se hizo fuerte y de ese modo, en un muy corto periodo se hizo rey y no te jodo, porque el pibe recién arranca, porque esto sigue y él vive, queriendo destruir sacarse entre miles, se reinventa y no se queda estancado, el pibe sigue y ya no tengo más rimas así que suspendo la tanda y vamos con lo que sigue, ¿te parece? Bueno, perdón por eso, cuando el free estaba de moda yo jugaba de Clash Royale y me lo perdí como un hit y me quería sacar las ganas, dejando de lado este tema que seguro voy a llevar el martes con mi psicóloga vamos a lo importante, quiero detenerme en ciertos puntos importantes de la historia tanto de Woz como del freestyle, que nos puedan ayudar a entender cuál es el trasfondo de la música a la que da vida el señor Oliva como en el episodio pasado, vamos a seguir cierto orden cronológico, así que arrancamos por el principio. Historia número 1. El origen ideológico y musical de Woz. Pareciera una obviedad, pero los culpables de Valentín Oliva fueron sus viejos. ¿A qué me refiero con esto? Su padre es Alejandro Oliva, y es el fundador de La Bomba de Tiempo, que es un grupo de percusión que creó su propio sistema de improvisación con señas. Y Maya Mónaco es su madre, una actriz y bailarina que fue parte del cuarteto El Diablo en la Boca en el que improvisaban desde el lado de lo vocal. Valentín estudia actuación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y además de esto estudió piano y batería. También su viejo contó que cuando Valentín era chico le desparramaba instrumentos en el piso del estudio casero para jugar, tocar e inventar historias estimulándolo. Apenas se metió en el freestyle me preguntaba sinónimo de palabras para no repetirse, dijo Alejandro. Acá podemos ver que el desarrollo artístico del pibe no fue casualidad, sino que en parte cargó con una fuerte herencia familiar. Algo que también lo tocó de chico fue un temprano contacto con una realidad dura que marcó en él esa sensibilidad social que lo caracteriza. Por ejemplo, durante la crisis de 2001, recordemos, él tenía tres años en ese entonces, pero vos iba a marchas, asambleas y caserolazos a UPA del Viejo. Estudió en un colegio público del barrio de Balvanera, el Mariano Acosta, en el que participó en Tomás. Además, sus amigos del centro de estudiantes, cuando ya se había enganchado con el freestyle, lo llevaron a rampear a la Villa Zabaleta. En una entrevista para la Rolling Stone, el muchacho declara Siempre me pareció un flash como esos pibes defendían el colegio. Me parecía ultra valioso. Igual no me considero un militante. No es que me pongo a discutir y sé mucho de todo. Hablo de cosas más simples, que las veo y me rompen mucho las pelotas. Nada más. Algo que también cabe destacar en esta primera historia sobre Valentino Oliva es lo que pudo haber sido de él, ya que de chico jugaba al fútbol. En Atlanta, no sé si conoces Tuvo la oportunidad de profesionalizarse incluso Pero decidió no hacerlo Para no perderse los fines de semana Con sus amigos, aquellos con los que Por palabras suyas, ranchaba En el Parque de los Andes No sé qué significa ranchaba Cuando termine este podcast, lo voy a buscar Aparte por esa época empezó a rapear. Justamente de ahí sale el segundo lo que pudo haber sido de voz, Porque él se introduce a la cultura del hip hop por un plano diferente al del rap y era el del graffiti. Sí, sus inicios en el mundo del hip hop iban por ese lado. El que luego dejará para meterse de lleno en el rap. Y la asociación o el legado más grande que deja este paso de la pintura en aerosol al canto es el mismísimo apodo del señor Oliva. Pero antes de comentar esto, vamos a distinguir lo que se viene como... Historia número 2 ¿Cómo vos llegó a ser vos? <risa> me salió rima Bueno, cuestión En dos entrevistas diferentes Da dos versiones diferentes Una antes de ganar Su primer campeonato nacional En la que dice Mi nombre surgió Nunca lo explico Porque es un chiste interno que salió Pero salió para el graffiti No para el rap Dibujando unas letras A partir de un chiste Salió el nombre Y lo empecé a pintar Y de pronto me gustó cómo quedó Y cuando llegó a la competencia Nada Me dijeron ¿Cómo te vas a anotar? Y bueno, ya fue, me anoto así, como vos. Y después ya empezó a hacer mi apodo y quedó marcado. En una segunda entrevista, luego de ganar su primera internacional, es decir, tengamos en cuenta el nivel en que estaba antes en la primera entrevista y ahora en la segunda, y dice... Una vez hice un viaje espiritual a Malasia y bueno, tuve un encuentro místico con un señor y nada, después de tomar unas cosas, unas hierbas, unas mezclas, entramos como en un delirio místico, todo legal, controlado. En esa especie de delirio místico, él me empieza a mirar a la cara y me dice... Vos, vos Y bueno, nada yo me impacté porque sentí que ese era mi nombre y que toda mi vida habría sido así. Y bueno, cuando volví de Malasia, definitivamente ese fue mi nombre, así que... Y ahí dejo de hablar. Estuve buscando y un vuelo a Malasia este mismo lunes, te sale ida y vuelta, no menos de 100 lucas. Además, estuve buscando una promo llamada 3 días de vacaciones de yoga para liberar el estrés en Malasia y te sale 830 dólares. Así que, teniendo en cuenta que comenzó a llamarse a sí mismo vos por lo menos a los 15 años, calculo que para ese entonces no contaba con tanta guita. A modo de conclusión, sospecho que esto último es mentira y que lo del graffiti y el chiste interno es la verdad sobre su apodo. Aunque tal vez al señor Oliva se le murió una tía, ligó de herencia y yo acá juzgándolo. Pero bueno, nuevamente no viene al caso. Lo que sí viene al caso es la llegada a la fama del bocinio, su primera aparición en la TV. ¿En Hip Hop TV? ¿En Red Bull Batalla de los Gallos Channel? No. En Paca Paca, El canal infantil argentino responsable de clásicos como Las Aventuras de Samba en el Cabildo. ¿Te acordás de La Bomba de Tiempo? El grupo de improvisación fundado por su padre, el señor Alejandro Oliva, bueno, su aparición en este simpático canal consistió en un encuentro entre un vos de 13 años y este grupo de improvisación, en el que el director, que jugaba a fingir no conocer al pibe a pesar de ser su padre, le enseña y le deja dirigir al resto de la muchachada. Lo mejor de este video en YouTube son los comentarios, como por ejemplo uno que dice: "Vos no estuvo en paca paca. Paca paca estuvo vos." Otro que dice Dentro de dos semanas lo vemos a Papo haciendo la voz de Papá Cerdito en Discovery Kids. Papo es otro freestyler, claro, para quien no sabe. Ah, ya está el es genial. Mirá la voz de eh. Guachín ya le hacían caso porque tenían claro que es la ley, le hacían caso porque es el rey. vende su lista a su parisien. Muy ingenioso, muy ingeniosa la referencia al kangaroo. Historia número 3. Wos versus asesino. ¿Quién carajo es Mauricio Hernández González, alias asesino? En este podcast, en realidad, no importa quién es, sino lo que lo trae acá. Estamos hablando de alguien con quien Wos hizo historia. La máxima exponencia en tanto competencia de freestyle de habla hispana es la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional. Fue creada en 2005. Mi argentinismo insoportable me obliga a comentar como dato de color que el campeón de esta primera edición fue el argentino Fresco Frescolate. Dicho esto, lo verdaderamente relevante es que entre estos dos muchachos se da algo histórico. Y es que en 2017 y en 2018 ambos freestylers se enfrentan en nada más y nada menos que en la final de esta competencia. Es decir, dos finales consecutivas. La primera la gana Asesino en su natal México o oh coincidencia y la segunda la gana vos en su natal Argentina o oh coincidencia parte 2 lo interesante de todo esto es que su historial no comienza y termina allí sino que hay más, ¿cuánto más? bueno, mucho más, se enfrentan por primera vez medio año antes en la primera internacional que los cruzaría en mayo de 2017 en la Copa Camet en Argentina, en los cuartos de final se da en un 2 versus 2 entre Asesino y Kaiser, que este último era chileno, versus Woz y Duki. El mismísimo Duki. Siendo objetivos o siendo subjetivos, la conclusión es la misma. Duki no le puso onda y fue Woz contra todos. Gana el team Mauricio Hernández González y se llevan por lo que veo en esta foto que encontré en internet una simpática copita junto con un cheque por mil dólares. ¡A la pelotita! Espero que les cubra los viáticos para volverse a casa. Vamos, Asesino 1, Woz 0. Ahora sí, la segunda vez que... Los cruza, la segunda vez que se ven las caras, fue en la Red Bull Internacional 2017 y nuevamente gana el Mauri. Pero vamos a contextualizar, Vos venía hace rato mandando videíto y boludeces para este, ingresar en la competencia, pero los de Red Bull este, no le dan bola. ¿Cuál fue su boleto de entrada? Bueno, el viejo y confiable quinto escalón. La competencia que, como ya te comenté, fue el salto a la fama de muchos de los artistas emergentes del momento. La cosa es que ese año el quinto tenía un convenio por el cual los mejores freestylers de la competencia... Clasificaban para la Red Bull Nacional de ese año. Tomo un segundo para reconocerle el mérito al quinto escalón. Recordemos que inicia como una competencia under informal en Parque Rivadavia y llegó a tener un convenio con lo que sería el encuentro anual más importante del mundo de rap. La cosa es que bocito entra por primera vez ahí en 2017 y acá se viene lo increíble. Lo gana. Entra por primera vez y gana. Por esto clasifica y viaja a México en lo que sería el sueño del pibe. Había competido una sola vez en otra nación, que fue ese mismo año en Montevideo, en Uruguay. Una competencia, estoy diciendo demasiado la palabra competencia, cuando termine esto voy a buscar sinónimos. Una competencia llamada segundo round. Un 2 vs 2, del cual de hecho sale campeón junto con MKS. Entonces, Was jamás se había ido hasta la otra punta del continente a competir. Y Mauricio se lo come en un pancho. Gana cómodo, sin réplica. Aclaro, una réplica este se da cuando el jurado de una batalla de gallos define el duelo como un empate y los participantes tienen la oportunidad de volver a improvisar para definir un ganador. Así que, vamos, Asesino 2, Woz 0. God Level Fest, Chile 2018. 3 vs 3. Argentina contra México. Woz de toque y acru contra Asesino Dominic y Johnny Beltrán. Lamentablemente para mi nacionalismo berreta, Ganan los mexicanos, que después llegan hasta la semifinal donde pierden contra Chile. Asesino 3, Woz 0. AA Chile 2018, 1 vs 1. Se cruzan en octavos de final. Asesino gana otra vez y para colmo más tarde saldría campeón. Asesino 4, Woz un rotundo 0. Pero llega la AA Argentina 2018 que los cruza en la semifinal. Woz demuestra un muy alto nivel y de hecho cuando termina, Asesino antes de que el jurado decida, dice en el micrófono, ganó Woz. Y le da la mano. No se equivocó y Woz rompe con la racha. Llegando a un Asesino 4, Woz 1. Y qué mejor forma de llegar así a la siguiente Red Bull International 2018 Edition. Woz estaba asivadísimo. Con mucha más actitud que el año pasado. Por supuesto que la localidad ayudó. Pero la cosa es que gana y sin réplica. Hubo una polémica gigante acá. Porque para muchos el resultado de la batalla daba para una réplica clara. Woz no fue ganador de forma contundente. De hecho en mi humilde opinión estuvo mejor el Mauri como si lo había sido en la doble anterior, además incluyó un formato relativamente nuevo en esta final que es el 2x2, uno comienza del patrón, el otro lo termina, por lo tanto el remate de la rima lo tiene siempre uno de los dos, es un ida y vuelta muy dinámico, pero en este caso por el criterio de la gente pasó un par de veces que Asesino no podía rematar y tenía que volver a encarrilarse en la pista por lo que debía cederle el remate a vos. no sé si me explico, también hubo mucha polémica con el voto de uno de los jurados, Adrián. Porque hubo 3 de 5 que más tarde declararon haber votado réplica. Cuando ya se había, había trascendido que este Adrián había votado por Woz. Y después en una nota dijo que había, que había votado réplica. Por lo que este, o uno mintió o la Red Bull es una mafia. Y así, niños, es como Woz comenzó a cargar con el apodo de falso campeón. Cuestión que asesino 4, Woz 2. God Level Fest, México 2019. 3 vs 3, Asesino, Raptor y RC vs Woz, Papo y Trueno. Semifinal, dan un batallón y de resultado es una réplica que por lo que entendí hace que jueguen un piedra, papel o tijera y quien gane elige quienes se van a enfrentar en un 1 vs 1 que define al ganador del encuentro. Gana México el piedra, papel o tijera y eligen por su lado a Asesino y por el lado de Argentina a Woz. Nah, mentira, eligen a Papo, y ese es el argumento del muchacho para atacar al Mauri. Le dice, eh, cagón, te cagaste todo y no elegiste a vos, hubiese estado re bueno, el público lo pedía. A lo que Asesino le contesta, y sí, vos sos peor que vos. Así que te elijo a vos para que ganemos y pasemos a la final más rápido. Tiene sentido. Mierda, contesta Papo. Y con ese argumento tan simple como lógico, gana nuevamente Asesino. 5-2. La última vez hasta la fecha que se enfrentaron fue en la Red Bull Internacional 2019 en España... Se cruzan en octavos. Batallón. Se hacen mierda mutuamente. Muchos lo consideran la verdadera final de la Red Bull de ese año. Bueno, de hecho, el video en YouTube de esta pelea de octavos, recordemos, tiene casi 20 millones de visitas más que la final que hasta el momento tiene solamente 8 millones y medio. Cuestión que los dos, para esta altura, ya tenían un largo historial juntos, por lo que los argumentos fueron más amplios. Eh, vos te vendiste por la fama, eh, pero vos también, eh, bueno, pero yo disfruto de tirar fría, andate a dar shows vos. Pero callate, que he seguido llorando por el 2018. Pff, ¿Qué dice este güey? Yo compito desde el 2008, novato. Ah, ja, ja, participaste 6 veces y ganaste una sola, alto pete. Cuestión que tienen como 27 réplicas y termina ganando asesino. Y la cosa queda 6-2. Y todo pareciera indicar que que va a quedar así, porque Asesino y Woz anunciaron hace poco por distintos motivos el mismo mensaje, me retiro de los torneos de freestyle, Mauricio porque está hinchado los huevos por la forma en la que se está tomando el free en las últimas competencias en las que estuvo y Valentín porque quiere dedicarse a su carrera como músico, ninguno de los dos descartó volver en algún momento si les pinta, pero por ahora la cosa quedó así. Algo que tenemos que tener en cuenta este, antes de sacar conclusiones de esta rivalidad es el hecho de que Mauricio tiene 28 años, mientras que Valentín tiene 22. Uno compite desde muchísimo antes que el otro. El primer Red Bull de asesino fue el nacional de 2008, mientras que el de Woz fue nueve años después, en 2017. Hay mucha más trayectoria, lo que no quiere decir que esté desmereciendo el logro de asesino, sino reivindicando lo logrado por Woz, que fue un gran rival para un tipo con una cancha enorme en el terreno del free como lo fue asesino. Historia número 4. Vos el actor. Sí, porque Valentino Oliva nos da el plot twist más grande desde la traición del príncipe Hansen Frozen y decide mostrar una nueva faceta suya, su lado actoral. Debuta una película de 2018 llamada Las Vegas, que muchos dicen que protagoniza, pero para mí no, porque de hecho si contás la trama de la película podés elegir hablar de él o no, y la cosa va a seguir funcionando. Trata de una madre que viaja a la costa con su hijo... vos actúa de ese hijo... ...y se encuentra con el padre de este hijo... ...y ex pareja desde hace creo que tres años... ...en el mismo hotel en el que ellos se hospedan... ...y la película trata de que se vuelven a enganchar... ...fin de la trama... ...hay una subtrama paralela que cuenta el romance... ...entre vos y una guardavidas que conoce por ahí... ...y alerta de spoilers... ...no vas a creer lo que pasa... ...se la termina levantando... ...no me convenció la actuación de nadie... ...excepto por Pilar Gamboa que hace de la mamá de Woss... Y que no la rescato porque haya actuado bien, sino porque grita mucho y le pone toda la onda. Sinceramente la volvería a ver solo porque me causa mucha simpatía ver a vos actuando. Igualmente esto es mi opinión, ¿qué carajo puedo decir yo si ni fui a clases de actuación? Cuando saque una película y sea mejor que la de voz hablaré con mayor autoridad. Además, para grabar esto, vos tuvo muchas complicaciones con la competencia in internacional de México en 2017... Y se tuvo que acomodar una bocha de horarios. Estuvieron un mes entero grabando en Villa Gesell de lunes a viernes. Sacrificó cosas, le puso onda al asunto. Eh, en una entrevista dijo que le gustaría hacer más entrevistas en más cine en el futuro. Y que le encantó la experiencia, así que no sería raro volver a verlo actuando. Como uno puede suponer, esta película no fue una superproducción de Adrián Suárez. Sino que es una gran apuesta... Este, son grandes apuestas los productos como este, así que estaría bueno que la veas. Dura una hora doce. Nunca está de más poner una fichita al cine independiente de autor, el cine under, como se le dice. <música> Antes de llegar al último, entre dos hectáreas de comillas, bloque de este episodio de Me estás jodiendo podcast, quiero hablar de un tema que el otro día me dio intriga y como no creo que haga mucho más podcast sobre esto del freestyle en particular, por lo menos por ahora, quiero dedicarle un ratito a poner sobre la mesa este asunto. La mujer en las batallas de gallos. Si te soy sincero, al principio creía que esto de la Red Bull era exclusivo para hombres, porque no vi ninguna mujer, por eso busqué y descubrí que no, que sí, si buscas un poquito hay... Sin embargo, si vos buscás batallas de gallos en YouTube, por lo menos YouTube Argentina, los primeros resultados son Wolf vs Trueno, Wolf vs Asesino, hombres, hombres, hombres. De hecho, la primera intervención femenina del buscador es un video titulado Cuando compites con tu ex pasa esto y puntos suspensivos. Obviamente por el morbo me metí y el video es un compilado de humillaciones de mujeres a hombres en batallas de Free. Un video diciendo, miren qué cosa increíble una mujer ganándole un hombre en algo XD Es como un compilado de bloopers en el que un hombre se cae al chocar contra objetos cotidianos Contra los que no debería chocar, acá se lo plantea igual El hombre cae ante un pequeño obstáculo contra el que no debería caer Es como si por defecto tuviera que ganar el hombre y es una novedad que gane la mujer Vi el video con cara de póker y también noté que así como a WOS le saltan por el lado fácil Al decirle falso campeón Pareciera como si las mujeres en el freestyle encarnasen en un solo ente. A todas les dicen lo mismo. La piba se mata pensando una rima y el hombre le tira un... Eh, en la playa me gustan las olas. Eh, y, y vos sos alta trola. ¡Woo! Eh, eh, no hace falta que te dirija. Eh, sos mujer, chupame la pija. ¡Ah! Todos cagándose la risa. Lo peor de todo es justamente eso. El público presente siempre, y créeme cuando te digo siempre... Los festeja como si hubiera dicho la rima de su vida. Se quejan de las rimas recicladas, es decir, cuando un freestyler reutiliza una rima ya dicha por otro freestyler. Pero las rimas contra la mujer se reciclan más que el papel. Y acá no solo nadie no dice nada, sino que son festejadísimas. En una entrevista que se hizo en Radio Nacional, en un programa llamado Mujeres de Acá, que recomiendo fervientemente... Una freestyler local llamada Roma dice eso... Que le ha pasado en batallas este, que se enfrenta a una barbaridad de tipos... Que siempre argumentan lo mismo... Che, qué favorcito le hiciste a los jurados para pasar... Eh, me manda a cagar... Y argumentaciones de este erudito calibre... Así que problematicemos esto... Si una mujer quiere competir en una batalla de gallos... Aunque esté más o menos organizada... Probablemente siempre se termine cayendo en esto... Y es un poquito triste... Imagínate, ponete un poco en el lugar... Además de hallarse en una violenta minoría, la mina que rapea se tiene que fumar toda esta mierda. Después bajas un poquito más en el buscador de YouTube y aparece por fin una batalla entre mujeres. Roma vs NTC, por los octavos de final de la Red Bull Nacional 2019. Batalla que no tiene ni 500.000 visitas. Las demás batallas... Llegan fácil a las 2 millones. Casi más no me gustas que me gustas. Los comentarios son todos iguales. Son malas las dos, no tienen talento, che, estaba todo arreglado, tendrían que haber perdido ambas. Ahora, todo un público entero juzgándote y listo para salir corriendo a Twitter a bardearte apenas pises el palito. Ellas no juegan nunca de local. Ni siquiera en su propio país. Siempre son visitantes. En esta sociedad siempre son visitantes. Tengamos eso en cuenta antes de hablar al pedo. Me gustaría ver una batalla así en un mundo donde el primer resultado sobre mujeres que aparezca en YouTube si buscas batallas de gallos no sea sobre hombres siendo humillados por mujeres. Hoy día, por suerte, en Argentina encontramos referentes femeninos como Roma, Saga o Tati, que esta última es la organizadora del evento de Las Vegas Que sería algo así como el Quinto Escalón Versión Barrancas de Belgrano El más longevo también podríamos añadir Se funda en 2011 y sigue Y si me pedís internacional te podría nombrar Y recomendar a Sara Socas Una española de 22 años Que de hecho suele reivindicar el, fem el feminismo En sus rimas y por eso te lo recomiendo Fuertemente para enganchar de nuevo con el tema voz, tiro un datazo de color, hay una rima muy famosa del Vosito que le tira a Papo en 2017 y cito ¿Qué te haces el demonio? Guacho, no te la creo ni con moño. Se hace el demonio y el illuminati, los cuernos que tiene, se los metió a la Juaki. Wow. Dos cosas para aclarar. Una, Papo solía hacer un gestito al estilo modo diablo en el que simulaba dos cuernos con la mano. Dos, la Joaquí fue una freestyler con la que salió Papo hace varios años. Y según vos, pues no busqué otras fuentes, le metió a los cuernos. Cuenta la leyenda que Papo nunca más volvió a hacer este gestito. A todo esto, ¿cuál es el dato de color? Bueno, ¿viste el marginal? ¿Te acordás de la que hace de la Mecha, la novia de Diosito en la segunda temporada? Bueno, ella es la Joaquí. Pum. Ahora sí, para ir cerrando, dos cositas más. ¿Por dónde le podrías entrar a vos, musicalmente hablando? Bueno, por suerte estamos en un gran momento para atacar porque el tipo recién arranca y escuchar todos sus temas y colaboraciones no te va a tomar más de una hora, hora y media. Tiene un solo álbum, Caravana, y lo que le destaco es esa habilidad para no mantenerse en lo cómodo. Tenés raps muy similares a una exhibición de Free, como es el caso de Andrómeda, tenés temas más tirando a romanticones como Terraza, temas que rozan más el trap como Ocupa. Incluso tenés temas que mezclan el rap con el rock. Hablo de Luz Delito, uno de mis favoritos absolutamente y más recomendados. Y por supuesto temas donde se destaca fuerte la crítica social, como el famoso canguro, el tema tal vez más conocido a día de hoy de voz, o púrpura que salió solo como sencillo y también tira líneas increíbles en las que manifiesta su pensar ideológico cabe destacar que cuando sale campeón de la nacional en 2017, después de agradecer a la familia, a los amigos y al quinto escalón dice, también tomar conciencia hablando de todo lo que pasa están pasando cosas muy crudas en el país hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, acaba de desaparecer Santiago Maldonado, así que guacho no hay que olvidarse de esas cosas y hay que tomar conciencia guacho, hay que bajar a los fachos estos, gracias a todos guacho Watch. La música de Hugo se condice perfectamente con lo que acabo de citar Por eso es que creo que este muchacho va a llegar muy lejos No solo es revolucionario a nivel musical ya que su estilo Ni se parece a los otros que salieron de su camada Y es un fanático de experimentar, de esos que se aburren rápido Sino que también es uno de los pocos artistas que conozco de la actualidad Que tienen bien claro cuál es el mensaje que quieren transmitir Y lo demuestra tanto en el escenario como en lo cotidiano Tal vez ese sea el motivo por el que personalmente este pibe se ganó mi respeto. Antes de elegir cuál es el tema que mejor lo representa y cerrar este capítulo, voy a dar, como prometí, un pequeño glosario de palabras fundamentales en el mundo del freestyle. Que por ahí te sirvan si te copó y te querés meter en ese universo. Tenemos palabras como MC, MC. Término que proviene de Master of Ceremony, Maestro de Ceremonia. En un principio se conocía así a las personas que animaban eh, al público en sesiones de Disc Shockers. Actualmente son conocidos como MC a los vocalistas de rap. A todos los que rapean se les llama MCs. Bueno, acá hay una que muchos utilizamos, pero mmm, por ahí uno no sabe bien lo que significa, que es Flow, que es la capacidad del MC para rimar sobre una base instrumental, hacer entrar las palabras y pronunciarlas con fluidez. Se dice que un MC tiene flow cuando tiene estilo de rapear y puede improvisar sobre una melodía sin trabarse, sin excesivas pausas ni muletillas, o sea, justamente de forma fluida. Crew es un grupo de gente o amigos que se reúne para hacer grafitis, asistir a conciertos, rimar, bailar breakdance o escuchar rap. También puede ser un grupo organizado de grafiteros. Esta la destaco en particular porque vos suele nombrarla muy seguido y lo vas a escuchar eh, diciendo Crew incluso en alguna de sus canciones. Punchline, se habla de punchline cuando en el rap hay una rima buena clavada 100% en la caja del beat es, por, es decir, por ejemplo, un punchline que te podría decir, viste esto de la Joaquín, lo cuerno que tiene, se lo metió a la Juaki Bueno, eso es un punchline A.K.A, es decir, A.K.A a. A. Es el nombre o apodo por el cual son conocidos la mayoría de las personas del ambiente del Hip Hop Por ejemplo, Mauricio Hernández González tiene como A.K.A, asesino Valentino Oliva, tiene como AKA Woz. Bueno, a ver qué más. Réplica ya te la dije. Freestyler imagino que comprenderás lo que significa. Eh, bueno, y si no me preguntan por Instagram. Me pueden encontrar con nada mentira. Búscalo por Google. No te cuesta nada. No sea vago. Vamos. Ahora sí. ¿Cuál es el tema que a día de hoy mejor lo representa Woz? Bueno, esto es muy difícil porque pasa lo mismo. Exactamente lo mismo que pasó con los Beatles. El pibe va de acá para allá en el poco tiempo que tiene figurando en escena se fue de la A a la Z y seguro cuando termine con las letras va a arrancar con los números y cuando termine con los números va a entrarle a los signos de puntuación Woz tiene un hambre increíble pero si me tengo que inclinar por el tema que tenga más elementos característicos de lo que es él creo que voy por Andrómeda ¿Por qué elegí Andrómeda y no Canguro? ponele bueno en una entrevista a Woss, le preguntan cuál es su caballo de batalla en el freestyle su estrategia y él habla de las respuestas, que le gusta responder a lo que le dicen para evidenciar que está improvisando. Y esta canción tiene esa estructura, responde a las críticas, a quienes le dicen que se vendió, que cambió, bla bla bla. Además tiene un tono más de freestyle que las demás canciones de caravana. Y vos, por estadística, o por tiempo, o por ambas, todavía es más competidor que solista. Eso es lo que más lo identifica. Tiene el plus, aparte de contar con un video musical, como muchas de sus canciones, en el que él mismo actúa y... Simboliza bien ese lado artístico multifacético que lo caracteriza Señoras y señores, hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Me Está Jodiendo Podcast Aprovecho para agradecer de corazón por todo el apoyo y el aguante que recibió el primer capítulo La verdad estoy muy contento Cualquier crítica o sugerencia, siempre constructiva que tengas No dudes en dejármela por mensaje en mi Instagram que es TommyCarly641 Tommy con y, Carly con Y Latina, por favor, que es un trauma que tengo desde chiquito no falta oportunidad para agradecerle por la portada Zoe Vitale, la encontrás en Instagram como Vitale Zoe con B corta y también un agradecimiento especial para Alejandro Escobar un amigo que estuvo asesorándome una bocha esta semana sobre distintas cosas del mundo hermoso del freestyle que yo sinceramente no conocía antes de hacer esto así que muchísimas gracias también para él sin nada más que decir, me despido hasta que el interés y la disponibilidad horaria vuelvan a cruzarse en mi camino y encantado estaré de hacer otro episodio de esto que fue Me está jodiendo podcast Soy Tomás Agustín Carly y te mando un abrazo más grande que los cuernos que le metió la Joaquín a Papo Adiós va a ser uno de los artistas más importantes del siglo XXI guarden este tweet